0: Dawno nie było już odcinka z tej serii. Co nowego? Co nowego, czyli co zwróciło moją uwagę, zachwyciło oczy i uszy albo wzbudziło moją sympatię. Czyli co polecam, mówiąc krótko. Dzisiaj dwa nowe tytuły, bardzo głośne, choć mam nadzieję, tak jak zawsze, opowiedzieć Wam o nich w sposób nieco inny niż mówią wszyscy. Mówi się, to jasne, o filmie Maestro i o serialu The Crown, którego ostatni szósty sezon trafił właśnie na nasze domowe ekrany. Zresztą Maestro zrobi to za chwilę, na razie jest w wybranych kinach. I o filmie Maestro opowiem Wam najpierw, ale potem będzie jeszcze niespodzianka, bo okazuje się, że obie produkcje, jak się tak dobrze przyjrzeć, a właściwie jak się tak dobrze wsłuchać, to mają sporo wspólnego. I najpierw Maestro. Czyli Leonard Bernstein na ekranie. Amerykański kompozytor, dyrygent, pedagog, promotor muzyki klasycznej. Pierwszy wielki amerykański dyrygent, artysta na granicy sztuki wysokiej i popularnej. W telewizji potrafiący opowiadać o muzyce w fascynujący sposób. W taki sposób, który zajmuje tłumy. Poza wskazywaniem, że coś jest arcydziełem, Bernstein umiał wyjaśnić Dlaczego tak jest? Nie bał się pytań, w tym pytań banalnych, jak czym jest melodia, na przykład. To on skomponował West Side Story, a wiele nagrań utworów klasycznych pod jego batutą to do dzisiaj nagrania legendarne dla sporej części melomanów. Najlepsze możliwe interpretacje. Intuicja Bernsteina w odczytywaniu intencji kompozytorów była genialna. To się nazywa stylem prowadzenia orkiestry i to, może być rozpoznawalne. Odnoszę takie wrażenie i mówiłam już o tym na na spotkaniu z widzami w krakowskim kinie Kika, że wszyscy robiliśmy z Ridleyem Cooperem ten film. No bo on od wielu miesięcy się nam pojawiał jako Bernstein na zdjęciach, przedostawały się do mediów takie informacje, że uczy się dyrygowania, że naprawdę, no... Absolutnie szlifuje swój warsztat, nie tylko reżyserski, nie tylko aktorski, ale dużo poza tym, aby móc ten film zrobić. Bradley Cooper, autor Narodzin Gwiazdy, filmu bardzo udanego moim zdaniem, dostał opowieść o Bernsteinie trochę w spadku po Spielbergu, to znaczy... Ten film miał robić Spielberg, trafił on do Coopera, więc myślę, że to przekazanie pałeczki jest całkiem sympatyczne. Nauka dyrygowania... Zajęła mu kilka długich lat. Bradley Cooper uczył się dyrygowania pod okiem jednego z najbardziej rozchwytywanych, najbardziej cenionych, ale też popularnych, młodych i takich świeżych gwiazd dyrygentury w świecie klasycznym. To Janik Nezesegan, czyli obecny kierownik muzyczny, szef muzyczny Metropolitan Opera. No i Bradley Cooper jest w filmie Maestro odtwórcą głównej tytułowej roli, jest współautorem scenariusza, jest reżyserem, jest producentem. Tych zadań było naprawdę sporo. Myślę więc, że to raczej on miał albo zdanie ostatnie, albo był w bardzo małej grupie ludzi, którzy mieli to ostatnie zdanie na temat tego, co i jak na ekranie o Bernsteinie pokazać. A okazuje się, że to może być w pewnym sensie problemem, przynajmniej dla niektórych. A dlaczego tak jest? No dlatego, że już sam tytuł, ale też ta cała otoczka, te wszystkie zapowiedzi, że będzie film o Bernsteinie, o wielkim amerykańskim muzyku, to wszystko obiecuje właśnie opowieść o artyście, o o muzyku, o muzyce. A Bradley Cooper postanowił nam dać portret człowieka. Moim zdaniem to bardzo dobrze, ale każdy powinien odpowiedzieć tutaj sam sobie na to pytanie, czy to jest ta opowieść, która go wzrusza, bo już, czy to jest ta opowieść, której się spodziewamy, to chyba nie jest pytanie dobrze postawione. W końcu każdy filmowiec ma prawo opowiadać historię, Na swój sposób wybierać te rzeczy, które wydają się jemu, jej interesujące i podawać dalej. Ja sobie tak pomyślałam, że z filmem Maestro jest trochę tak, jak z tym jak idziemy sobie ulicą i widzimy na przykład na ścianie filharmonii, czy gdzieś w pobliżu sali koncertowej jest zazwyczaj takie miejsce, albo za szkłem najczęściej, albo jakoś tam wyróżnione miejsce, gdzie wiszą plakaty, takie afisze koncertowe. I z tym filmem jest trochę tak, jak z takim afiszem. My się przechadzamy, ten afisz skupia naszą uwagę i nas zatrzymuje. Patrzymy sobie, co tam się będzie działo w najbliższych dniach w tej sali. No i widzimy też wielkie nazwiska. I te nazwiska bardzo często sprawiają, że potem wędrujemy do kasy i kupujemy bilet na jakiś koncert. Tymczasem ten film opowiada nam o tym, co się kryje za tym nazwiskiem. A czego nam nie pokaże ani ten afisz, ani nam tego nie pokaże ten koncert z udziałem tej wielkiej gwiazdy. To coś, to jest coś więcej niż talent, niż osobowość. I o tym jest ten film. To jest historia z drugiego planu. To jest historia o niepokojach, o problemach w domu i w pracy. To jest historia, której nie zobaczymy na estradzie, chociażby nie wiem, jak bardzo się artysta chciał przed nami odkryć. To jest historia o tym, z kim się gwiazda budzi i z kim zasypia. To jest historia o najbardziej skrywanych słabościach, o rozedrganiu wszystkim, ale też o momentach wielkiego szczęścia, bezsprzecznie. Tylko to wszystko jest bardzo prywatne. Nawet w dzisiejszych czasach tak bardzo odsłoniętych. I Bradley Cooper konsekwentnie przez długi czas pokazuje właściwie tylko człowieka, Bernsteina. Tych fragmentów z prób jest niewiele. Nawet może się widz zastanawiać, po co on się tego dyrygowania w ogóle uczył, skoro tak mało tego dyrygowania jest na ekranie. Dlaczego kariera twórcy, wykonawcy, gwiazdy telewizji wspominana jest jakby mimochodem? I ja nie widzę w tym wady. Co więcej. Gdyby Bradley Cooper, tak mi się wydaje, porwał się na taki pełen portret muzyka i człowieka, może wiele osób, wielu widzów, wielu z moich słuchających właśnie takiego portretu oczekuje, to chyba byłoby to w ogóle niemożliwe, że byłoby to nieznośne. Mogłoby to być w jakimś sensie niepełne, znaczy czegoś by tam brakowało. Zatem dlaczego jest tak mało Bernsteina w Bernsteinie? No dlatego, że tak sobie to Bradley Cooper wymyślił. Aż do pewnej sceny, sceny, w której Bernstein Cooper, podpisany też jako wykonawca w ścieżce, dyryguje piątą częścią drugiej symfonii Gustawa Malera. Słuchamy całego tego utworu, zaczarowani, wbici w fotel. No i pojawia się gdzieś taka myśl, że po to nam oszczędzono jego dyrygowania wcześniej, aby się tą sceną nacieszyć. Nie ma jednak wątpliwości, co tutaj jest najważniejsze, bo zaraz po zejściu z pulpitu Bernstein wpada w ramiona żony. I to znowu ta prywatna część jego życia jest na pierwszym planie. I w tym wypadku to tytułowe dla całego dzieła Malera z martwych w stanie oznacza jeszcze coś. A bardziej wnikliwym może ta scena też pięknie tłumaczyć źródło muzyki filmowej jako takiej, ta scena i wiele innych w tym filmie, bo oto mamy w hollywoodzkiej produkcji wspaniałą, także późnoromantyczną muzykę poważną, europejską. Pasuje? Pasuje do filmu? Oczywiście, że pasuje, bo stąd się wzięła w ogóle muzyka filmowa. Z europejskiej, późnoromantycznej muzyki symfonicznej, z tej tradycji. I gdyby nie ona, gdyby nie maler, i gdyby nie inni, to ani John Williams, ani Hans Zimmer, ani wielu innych kompozytorów nie pisałoby w taki sposób. Warto o tym pamiętać. Posłuchajcie sobie soundtracku do filmu Maestro i spróbujcie gdzieś tam te te powiązania wyłapać. No właśnie, soundtrack jest, cieszy uszy, sprawia mi wiele radości w ostatnich dniach. Jest zespolony bardzo mocno z filmem, bo jest wzbogacony o fragmenty dialogów. Nawet w niektórych miejscach mamy takie momenty, jak Bradley Cooper podśpiewuje, komponując jako Bernstein i to tak jak w filmie, przeradza się później w muzykę, a my tego możemy słuchać z płyty. Ułożony jest ten album chronologicznie, dokładnie tak samo jak idzie akcja. Więc mamy na początek Szumana, od którego podczas debiutu z filharmonikami nowojorskimi zaczyna się błyskotliwa kariera Bernsteina. Potem mamy Musical on the Town z 1944 roku, poprzez utwory, które komponował w tym okresie, jak go Obserwujemy w filmie po ukochanego Malera, oczywiście, no a maler, przypomnę wam też, tego na płycie nie ma, ale warto o tym wiedzieć. Też ten film promował słynny adagietto Malera z Piątej Symfonii. To było dzieło dla Bernsteina ogromnie ważne, tak ważne, że kazał się z partyturą tej muzyki pochować. No a Mamy tutaj też ten wątek, w którym utwór napisany przez malera z miłości do żony Almy promuje film o miłości Leonarda Bernsteina do swojej żony. Część z tej muzyki, muzyki klasyków, mistrzów, kompozytorów wielkich w historii muzyki w ogóle i muzyki Bernsteina, To jest bardzo niezwykły soundtrack, ponieważ on jakby może się wydawać taką składanką, a jednak w filmie jest niebywal spójny i świetnie pokazuje te, te lata życia, w których Bernsteina na ekranie oglądamy. Myślę, że nie szkodzi, że część jest tutaj tylko cytatem, część jest tutaj tylko fragmentem. Cóż, w końcu muzyka filmowa jest właśnie bardzo często tak dzielona na fragmenty, na krótkie motywy, na jakieś tematiki, które potrafią trwać nawet 30 sekund albo 40 sekund, więc mnie to w ogóle nie przeszkadza. Ja się tym cieszę podwójnie w filmie inaczej, a później na płycie inaczej. Genialna robota konsultantów muzycznych. Pamiętajmy o tym, że tam gdzie jest kompozytor i tam gdzie go nie ma, to oni y, też y, naprawdę mają sporo do powiedzenia i y, pilnują nie tylko tego, co my słyszymy, ale też pilnują wszystkich nieścisłości, które się mogą pojawić. W przypadku jakiegoś tematu, który jest dosyć wąski, jak muzyka klasyczna na przykład, jak dyrygowanie, to konsultant muzyczny będzie pilnował, żeby te szczegóły były zgodne z prawdą. Muszę wam powiedzieć, że oglądałam filmy Maestro z ogromną przyjemnością i polubiłam ten film od pierwszych minut. Za co? Za staranność, lubi lubię filmy staranne, za styl, za drobiazgi, za detale, za piękne ujęcia, ale też za piękne momenty, w których wszystko gra. I słowo gra, i, i muzyka gra, i to co widzę, i to, nawet to co, to co czuję, bo chyba te najlepsze filmy potrafią tak promieniować i wyrzucać z siebie jakąś dawkę energii w stronę sali kinowej. Zdjęcia wspaniałe, ich autorem jest Matthew Batik. Doceniam, bardzo doceniam dialogi i dla mnie w tym filmie to też jest w pewnym sensie część muzyczna, część tego co słychać. Dialogi są po pierwsze bardzo dobrze napisane, po drugie one żyją z bohaterami. Jeśli chodzi o intonację, dynamikę, tempo i te słowa też narracyjnie zmieniają się, Razem z tym, jak zmieniają się bohaterowie, czyli dojrzewają. I to, co jest melodyjne, kojące, poetyckie na początku. Ja miałam takie skojarzenia, kurczę, jak to jest, czy to były takie czasy, że ludzie się porozumiewali takimi słowami, jakby mówili do siebie trochę, trochę wierszem, że bardzo dużo jest takiej czułości i staranności w tym, co do siebie mówimy. Dzisiaj wyrzucamy po prostu jakoś te słowa z siebie, Czasem tak niechlujnie, i, i jakbyśmy, nie wiem, wrzucali śmieci do śmietnika, tak mówimy, do drugiej osoby. A tam to jest wszystko takie podniesione do rangi sztuki. Niekoniecznie właśnie tylko do rangi sztuki, bo ja pamiętam, jak mówił mój dziadek i, i w tym jego mówieniu też ta elegancja i to piękno. Było. Więc to, co jest melodyjne i kojące, takie otulające na początku, później się zniekształca, brudzi się. No, wspaniała robota, zmienia się, to jest naturalne. Dużo w tym filmie się rzeczy zmienia i muszę powiedzieć, że ten brak spójności wybaczam. Być może twórcy szukali sposobu na opowiedzenie o, o Bernsteinie człowieku. I stąd mamy trochę takich sekwencji muzykalowych na początku, a potem już ich nie mamy, a może to jest zabieg celowy, bo w końcu zmienia się, ewoluuje też filmowa para, a może to jest jeszcze inaczej i może właśnie w tym takim lekkim chaosie gdzieś tam kryje się sam Bernstein, człowiek szukający, bo dla mnie to też jest film o tym że Bernstein siebie szuka jako człowiek, jako jako artysta, jako jako muzyk. Jeszcze muszę powiedzieć o symbolach w tym filmie i o tym, jak są ważne i jak bardzo je lubię. To są najczęściej wprowadzane gdzieś tam w tle nazwiska, pojęcia, instytucje, różne takie rzeczy ze świata muzyki poważnej i dla ludzi z tego świata znajome, dla innych być może w ogóle. Tak jak postać Artura Rodzińskiego, polskiego dyrygenta, szefa muzycznego filharmoników nowojorskich, z ogromnymi zasługami w ogóle dla amerykańskich zespołów orkiestrowych, no postać, umówmy się, szerzej w Polsce nieznana, to on umożliwił Bernsteinowi debiut w Nowym Jorku, który tę jego karierę w Kiedy miał 25 lat, w ogóle rozpoczął. Tanglewood też tam pojawia się nazwa tego miejsca. To jest letnia siedziba Boston Symphony Orchestra, miejsce, w którym wiele swoich ścieżek skomponował John Williams. To jest miejsce, motor amerykańskiej muzyki, miejsce kształcenia. Bardzo ważne też dla dla historii amerykańskiej muzyki i nie tylko. I takich symboli, postaci jest w tym filmie więcej. Słyszę raz po raz pytania z z takim marudzeniem, no ale jak to o takich ludziach tylko wspomnieć? Jak tylko takim symbolom zrobić taki malutki znaczek? w tym filmie. No tak to, bo to nie jest film, który ujął wszystko, wszystkich, wszędzie, zawsze. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast jeśli sobie policzymy, ile razy nazwisko Artura Rodzińskiego w tym filmie pada i sobie przypomnimy, że oglądamy jednak adresowaną do masowego widza historię hollywoodzką, no to może to jednak wcale nie jest takie złe posunięcie. Bo na pewno będą potem poszukiwania a być może nawet wy zdecydujecie się poszukać Rodzińskiego teraz po tym, co powiedziałam. To was od razu kieruję do podcastu Szafa Malomana, bo Mateusz Ciupka o Rodzińskim fantastycznie opowiadał. A Atutem tej produkcji jest też sposób pokazania w niej sztuki. Podkreślam to. Trzy razy z najgrubszym mazakiem, jaki mam. Od klasycznie poprowadzonej, opartej na dziełach bohatera i klasyce ścieżce. Poprzez pauzy. Dzięki Bogu one są. Dzięki Bogu tam jest cisza w tym filmie. Dzisiaj to się naprawdę nieczęsto zdarza, żeby było miejsce na te momenty bez muzyki albo te momenty w ogóle milczenia. No i wreszcie frajda. Jest w tym filmie coś, czego tak bardzo mi brakowało w filmie Tar. I to jest to, że uprawianie muzyki sprawia bohaterom przyjemność. Ja tak bardzo chciałam to zobaczyć w filmie Tar, żeby tej bohaterce uwierzyć, że to nie jest tylko mm, portret jakiegoś robota, tylko że są w niej prawdziwe emocje i że ona naprawdę kocha to robić, bo tylko kiedy kochamy, możemy się posunąć do jakiegoś szaleństwa. I tego tam nie zobaczyłam. Natomiast w filmie Maestro ja widzę, że ten człowiek, nie tylko on, także jego żona Ludzie, którzy go otaczają, są muzyce oddani, a nawet jego dzieci w niektórych scenach. Mam do was jeszcze prośbę. Zostańcie na napisach. Zawsze o to proszę. Moją taką małą misją w pracy zawodowej jest to, żeby jak najwięcej osób po seansie nie wychodziło z kina, tylko oglądało napisy do końca, patrząc na nazwiska ludzi, którzy ten film zrobili. Ale tym razem mogłabym nawet zamknąć wam drzwi z drugiej strony, albo po prostu zabrać pilota i i was jakoś przywiązać po prostu do fotela, jak będziecie siedzieć i oglądać. Napisy w tym filmie zrobiono w szczególny sposób. One są takim małym spektaklem. Jest tam niespodzianka i mają lekko odwróconą kolejność I te napisy są jak ukłony na koniec koncertu. Jeśli więc, maestro, to jest dla mnie film o tym, co się kryje za nazwiskiem gwiazdy z afisza, to koniec tego filmu to są ukłony na koniec koncertu. Błagam, nie wychodźcie z kina. Nie wyłączajcie tego filmu na napisach. Napisałam to już... U siebie na Facebooku w takiej krótkiej recenzji i i raz jeszcze to powtórzę, bo to jest chyba taka najważniejsza myśl, jaką mam. Maestro, ten film nie wyjaśnia fenomenu Leonarda Bernsteina, muzyka. Nawet się po tym temacie nie ślizga, bo to jest film o miłości, którą każdy chciałby przeżyć. Bo miłość nie zawsze jest taka oczywista, ale czasem bywa... Nieoczywista i wielka. I to jest film o wielkiej miłości, którą chcielibyśmy przeżyć. Nawet jeśli w tle dzieją się rzeczy, których nikt z nas nie chciałby przeżyć. A teraz druga odsłona tego odcinka i The Crown. Serial, który od początku oglądam z taką samą przyjemnością, z takim samym entuzjazmem i z tak samo szeroko otwartymi oczami Czekam, cieszę się i czekam na to, co zobaczę. Niestety właśnie zobaczyłam sezon szósty i ostatni. Ale ja także The Crown słucham. Słucham bardzo uważnie od pierwszego sezonu, a ostatnio zaczęłam chyba poprzez fakt, że jakoś film Maestro się zbliżył tutaj do tej premiery. Zaczęłam sobie słuchać tych albumów na zmianę. I one wydały mi się... Chociaż z zupełnie innych światów, to jednak bardzo do siebie podobne. No chociażby słuchając w Waltorni w filmie Maestro i słuchając w Waltorni w szóstym sezonie The Crown, to sobie myślę, to banalne skojarzenie, że w gruncie rzeczy to jest dosyć podobne, ale to nie o to chodzi. Tutaj jest coś więcej. Spróbuję jakoś nazwać te podobieństwa i zacznę może od dbałości o detale. Taki detal mnie uwiódł na samym początku szóstego sezonu. To chyba nie będzie jakiś wielki spoiler, bo wszyscy wiemy co tam się dzieje. Mamy tą scenę, w której rozbija się w Paryżu samochód, którym podróżuje Diana i... To jest pokazane w, jakby, trochę poprzez drugi plan. Mamy spacerowicza, który wyprowadza psa i, i trochę jego uszami wyłącznie słyszymy, co tam się w tym tunelu dzieje, samochód się rozbija i wypadek powoduje, że uruchamia się klakson. Ten klakson zostaje w takim przeciągłym dźwięku. No nieprzyjemnym, wiadomo takim złowrogim, zwiastującym, że zdarzyła się jakaś jakaś tragedia albo przynajmniej coś bardzo bolesnego. I ten klakson, ekipa pracująca nad dźwiękowo-muzyczną warstwą The Crown postanowiła pozostawić i zmiksować go z początkiem czołówki. Bardzo charakterystyczny i myślę, że po sześciu sezonach już ją doskonale znamy. Zatem czołówka nie pojawia się z ciszy, nie pojawia się na początku, tylko po po, po tym fragmencie. No i przypomina nam co oglądamy. Oglądamy serial, który stworzyli mistrzowie detalu. W każdym sensie tych słów. Od obsady przez misternie napisany scenariusz malutkie niuanse, detale, które sprawiają, że my myślimy ależ to się ogląda. I taki drobiazg jak z tym klaksonem być może uszedłby uwadze większości widzów, ale ja wyczulono na drobiazgi, zwracam na niego uwagę i mówię też wam, może włączcie sobie ten pierwszy odcinek z szóstego sezonu raz jeszcze i posłuchajcie, co tam się dzieje. Serial The Crown ma genialny komentarz muzyczny. Właściwie to jest takie wyniesienie muzyki serialowej na zupełnie inny poziom. Natomiast to też nie jest tak, że zachwyca mnie każdy każdy sezon. Przyznaję bez bicia, że jestem największą fanką tego, co dla serialu The Crown zrobił ostatni z kompozytorów, czyli Martin Phipps. Bo wcześniej pracował przy tym serialu Rupert Gregson-Williams. i muzyka Fipsa do, do The Crown jest najbardziej taka hipnotyzująca, najbardziej um, oszczędna też, najbardziej wyrafinowana, um, najbardziej minimalistyczna i najbardziej emocjonalna. Paradoksalnie w tym wszystkim to jest um, ścieżka intymna, to jest ścieżka doskonale dobrana z wszystkim innym, co się muzycznie dzieje w tym serialu, bo tam są piosenki właściwe dla właściwych lat, a oglądamy przecież całkiem jakby rozpięte w, w czasie zdarzenia. Jest tam też trochę muzyki tradycyjnej wynikającej z samego miejsca akcji, czyli Królewskiego Dworu, ale też tej całej w ogóle tradycji królestwa. Jeden szczegół najmocniej przykuwa moją uwagę. W szóstym sezonie na pewno, w piątym, chyba to się zaczęło gdzieś w czwartym, mianowicie Martin Phipps wymyślił sobie, że takim jakby najbardziej charakterystycznym przełożeniem brytyjskiego dworu na muzykę będzie brzmienie Waltorni. To jest taki dźwięk, który na pierwszy rzut ucha może być ciepły, ale Sposób, w jaki on go używa, jest chłodny, a jest jeszcze lepsze określenie, jest samotne. To jest taka waltornia, która nam zwiastuje samotność, którą muszą się mierzyć właściwie wszyscy bohaterowie tego serialu, którzy na tym królewskim dworze się urodzili, wychowali i e, przez całe życie właściwie zmagają się z konsekwencjami swojego e, pochodzenia. I w gruncie rzeczy to jest muzyka, w której bardzo dużo się dzieje, chociaż być może nie słyszymy tego tak wyraźnie, jak u innych kompozytorów i powiedzielibyśmy, no jak to przecież tam w ogóle nic nic nie ma. A jednak jest całkiem całkiem dużo. Ja w ogóle nie wyłączam czołówki, to jest czołówka, która, która zostaje. W ogóle nie, nie przyciskam tego, tego guziczka skip intro, tylko słucham. I za każdym razem mi się podoba tak samo to jest serial, który, nasz jestem zła na Netflixa, że mi jakoś ucina w pewnym momencie te napisy i mówi, dobra, idź dalej, idź dalej, idź dalej, a ja chcę go jeszcze posłuchać i czasem jest mi szkoda, że jakaś scena się kończy, bo ona była tak pięknie muzycznie rozwiązana. Martin Phipps, tak jak już mówiłam, przejął The Crown po Rupercie Gregsonie Williamsie. W drugim sezonie Rupert Gregson Williams pracował razem z jeszcze innym kompozytorem, z którym był no i tak mamy od trzeciego sezonu Fipsa, Chrześniaka, słynnego brytyjskiego kompozytora Benjamina Britena i głównego kompozytora, jakby ostatnich sezonów tej serii. W ogóle uważam, że to jest niebywale zdolny artysta. Bardzo chciałabym z nim kiedyś porozmawiać. Bardzo chciałabym go przepytać. Bardzo mi się podobała jego muzyka do filmu Napoleon. I w ogóle czekam, co co jeszcze tutaj Martin Phipps pokaże. I na koniec tych moich różnych refleksji dotyczących The Crown, który to soundtrack polecam Wam z całego serca do słuchania. Polecam Wam się zanurzyć w tych poszczególnych utworach, bo one są piękne, intymne, romantyczne, takie bardzo przenikliwe. I No właśnie, jest jeszcze, jeszcze coś, ale o tym może za, za chwilę. Bo muszę powiedzieć o czołówce, której słucham nie tylko dlatego, że jest świetna muzycznie i spełnia wszystkie jakby funkcje dobrej czołówki, czyli przykuwa moją uwagę, rozpala apetyt i mówi, mm-hmm, będzie kolejny odcinek. Ale ta czołówka, poza oczywiście z cimerowskim stylem, bo Hans Zimmer też przecież pod tą czołówką jest podpisany, ma jeszcze tam pewien kod, taki kod kulturowy. Jak sobie weźmiemy wszystkich kompozytorów w, w, wokół The Crown, to Gregson, Williams, Balfe, Phipps i Zimmer także przez zasiedzenie, to są Brytyjczycy. A muzyka czołówki jest muzyką, która się odbija od brytyjskiej muzycznej historii. Powstała z inspiracji arią z króla Artura, Henry'ego Persella, z XVII-wiecznej opery dramatycznej, która została napisana, uwaga, uwaga, z okazji 25-lecia koronacji Karola II, autentycznej postaci. Sięgnę teraz po książkę Tysiąc i jedna opera Piotra Kamińskiego, żeby trochę dać Wam wgląd w, w tego króla Artura i fachowo opowiedzieć, co to jest za dzieło. Król Artur, czyli mężny Brytyjczyk. semiopera w pięciu aktach i Piotr Kamiński pisze tak. Tragikomedia oparta na źródłach średniowiecznych sławi zwycięstwa Artura narodziny Zjednoczonego Królestwa Intryga miłosno-przygodowa opowiada zaś dzieje wyprawy Artura przeciwko saskiemu dowódcy Oswaldowi, jego plugawemu czarownikowi Osmondowi, którzy porwali ukochaną bohatera. Artura wspiera w tym przedsięwzięciu znany skądinąd czarodziej Merlin. Protagoniści nie śpiewają przywilej, ten zastrzeżony jest bowiem dla postaci drugoplanowych partytura, która dodajmy nie zachowała się w całości, składa się z sześciu. Sekwencji muzycznych. A teraz włączmy i posłuchajmy Ari z trzeciego aktu, w którym Kupidyn budzi ducha zimy. What power art thou? To jest aria rozdygotana, rozedrgana, to jest e, pieśń zimy. Zresztą Właśnie pod takim tytułem The Cold Song została nagrana na pięknej zimowej płycie Stinga. Może ją pamiętacie z taką białą okładką, na której on idzie przez śniegi. No i mamy tutaj pozorny, barokowy porządek, a w tle niepokój. Piękno, ale takie mroczne piękno i No i chłód, który jest tutaj tematem, a w przypadku serialu The Crown jest po prostu, tak jak już mówiłam, samotnością. Te nawiązania również takie do do tradycji muzyki brytyjskiej, w tym wypadku, w w przypadku filmu Maestro, do muzyki amerykańskiej, to też jest coś, co te dwa filmy łączy. I na koniec jeszcze jedna rzecz, która te dwie produkcje ze sobą jakoś tak stawia razem. I to jest bardzo prosta rzecz, mianowicie to, że w obu przypadkach mamy do czynienia z bajkami, bajkami filmowymi. I to, co je różni, to jest to, że tam, gdzie w The Crown kompozytor zarządza spokój w obliczu wielkiego chaosu i tam, gdzie dwór brytyjski konsekwentnie nie komentuje niczego, Tam w filmie Maestro mamy romantyczne, emocjonalne uniesienie i wiele pytań, z których część być może pozostanie bez odpowiedzi. Podcast o muzyce filmowej Score and the City nieustannie poleca się słuchającym, a jeśli się Wam podoba, będę bardzo wdzięczna za oznaki tego. Możecie podcast zasubskrybować, możecie polubić, możecie ocenić w serwisach Spotify i iTunes, możecie zostać ze mną na Facebooku. I na Instagramie. Możecie też postawić mi kawę na platformie wsparcia twórców By coffee tu I od niedawna wiem, że można to zrobić z całego świata. A ja Was bardzo mocno ściskam z chłodnej, choć nie tak chłodnej jak u Persela Warszawy.